0: Semana de super quarta e meio às repercussões da compra do Banco Credit Suisse. Vem que o investidor em foco está tão animado quanto esta semana nos mercados. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, que tem muito assunto muito importante para tratar, que vai estar presente no Noticiário Econômico da Semana. E, para isso, temos já o nosso especialista em recomendação e portfólio, Caio Camargo, está aqui com a gente, para desvendar tantos mistérios no mercado financeiro da semana. Caio, seguindo a sua máxima de que você só vem quando as coisas não estão calmas, bem-vindo.
1: É, é, vim, vim para mais uma quebra de banco, né? Assim, Realmente... Da outra vez eu vim falar de FGC e agora de mais um banco aqui afetado pela alta de taxa de juros.
0: Pois é. Então vamos começar com esse assunto. É, repercussões a todo vapor da compra do Credit Suisse pela UBS, que foi anunciada no fim de semana. Isso mexeu com as bolsas globais, traz incerteza para o mercado, ansiedade, tensão. Então, Caio, a sua missão aqui é contar para gente o que que levou a essa compra, já que na semana passada o assunto era a questão da liquidez do Banco Suíço e não necessariamente a compra do Banco Suíço, né?
1: Exatamente, e assim, uma curiosidade, né? Falando de Credito Suíço e UBS, eles são grandes rivais lá na, na Suíça, né? Inclusive, eles ficam na mesma praça, é, um de frente para o outro em Zurique, então não é que é uma compra, né? realmente é uma compra entre rivais ali, né? então realmente você vê, a gente consegue perceber a sensibilidade do, do tema, né? Mas só recapitulando aqui, uh, no dia 10 de março, né, até na semana passada a Sabrina já falou um pouco mais sobre a quebra do Silicon Valley Bank, né? Uh, no dia 12 a gente teve também a do Signature Bank, outro banco regional americano, e no dia 14, um pouco diferente como você mesmo já trouxe, é que aqui é um caso mais de liquidez não é é, um anúncio como foram dos outros dois bancos começam notícias né do, de que o banco suíço o Credit Suisse teria identificado ali fraquezas materiais nos seus controles internos de divulgação de resultados financeiros o que acabaram ali trazendo novas preocupações para o mercado é, a instituição até ainda afirmou né que não, não conseguiu conter a saída de clientes da sua base né, levando a perdas ali de 120 bilhões de dólares é, já no ano passado né o próprio Credit Suisse é, teve um evento ali é, e que teve bastante saída de recursos, isso deve ter vindo impactado ali, ter vindo impactando desde então, e, e essa notícia já teve impacto imediato no mercado de ações, né, do banco principalmente, logo começaram a cair, então esse derretimento dos papéis acelerou ainda mais após a notícia ali do maior investidor do Banco Suíço, é o Saudi National Bank, que é um banco da Arábia Saudita, é... E, obviamente, quando o banco identificou ali problemas de liquidez, ele acabou recorrendo aos acionistas. E esse sendo seu principal acionista, é, o, o banco acabou não podendo oferecer mais assistência, né? É, por uma questão regulatória, ele já tinha, no dia da notícia, 9,9% do banco. Ou seja, por uma questão de regulação da Arab Saudita, eles não poderiam ultrapassar 10% de participação, que é o que aconteceria se eles fossem ao resgate. E após essa, 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 esse descarte dessa assistência do, do, do Banco da Arábia Saudita, o mercado passou a se preocupar ainda mais com a possibilidade de uma insolvência da instituição E diante de uma crise de confiança que acabou atingindo os mercados, o governo suíço passou a intermediar essas negociações ali, é, concedendo uma linha de crédito, mas chegou no momento que essa, mesmo essa, essa, essa linha de crédito chegou a verificar que não seria possível, então começou ali as negociações também com o UBS ali, que no domingo acabou uh, fechando a negociação. Então só para contextualizar um pouquinho mais, né foi oferecida ali uma linha de crédito emergencial de 50 bilhões de franco suíço, que dá aproximadamente ali 54 bilhões de dólares, que foi fornecida pelo Swiss National Bank, é, o conhecido como SNB, né o Banco Central da Suíça, Uh, isso na quarta-feira tá? não deteve também queda em preço de ações. Então, foi uma para pra acionistas do, do, do Credit Suíço semana passada. Foi realmente bastante ruim. E como eu falei, é, no domingo acabou sendo acertada a compra do Credit Suíço por 3, 3 bilhões de francos suíços, algo na casa de 3,25 de, de dólares e aproximadamente 17 bi de real. É, foi uma semana, um fim de semana bastante intenso de negociações ali entre a autoridade, os dois bancos, né, os acionistas, etc. E acabou sendo acordado ali e o banco, e o UBS, vai pagar cerca de 76 centavos de franco suíço por ação. É, uma oferta ali no fim das contas três vezes maior do que a oferta inicial que o UBS falou que pagaria 25 centavos. E para vocês terem uma ideia de magnitude, na sexta a cotação da ação era de 1,86 ou seja, é um valor bastante diferente do que estava sendo negociado ali, é, que acabou sendo esse o, o valor fechado. Né? Além disso, como parte do acordo, o SNB, né, o Banco Suíço, aceitou oferecer uma linha de liquidez de 100 bi é, de francos uh, respaldada por uma garantia federal contra inadimplência ao UBS. Uh, o governo vai fornecer também garantias ali contra prejuízos né, de até 9 bi de francos suíços mas isso só depois de o de, IBS de, de arcar ali com os primeiros 5 bilhões em perdas computadas é, na carteira de ativos do crédito Suíça ali também. É, então, foi foi realmente um fim de semana bastante intenso de negociações. Vários presidentes é, de, de, de instituições ao redor do globo é, aplaudiram a, a, a velocidade né da atuação do governo suíço, porque pensando no tamanho de um, de um banco como o Credo Suíça, isso poderia ter um impacto muito forte no sistema suíço uhum. e aí a gente sabe que o um impacto num sistema como o suíço poderia ter um impacto também ao redor do globo então acho que foi ali mais localizado mas acabou sendo até uma uma, uma questão quase que global né porque a gente o, o receio era que isso tivesse um impacto nos, nos demais mercados então é, a própria presidente da suíça é, o presidente da suíça desculpa Alain Berset, disse em entrevista coletiva é, no final de semana que uma solução rápida garantindo a estabilidade era realmente essencial. Uh, então, o governo já havia até concordado, em, em num primeiro momento, dar os 50 bi, depois ele aumentou em 150 bilhões de francos suíços, mas, no fim das contas, chegaram à conclusão de que mesmo essa linha não seria suficiente. Então, no fim das, compra, da, das contas, a compra pelo UBS acabou sendo a via escolhida e muito aplaudida, né? secretária de Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, acabaram elogiando também uh, os anúncios e a própria presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também elogiou essa questão a, dessa ação muito rápida e tempestiva uh, por parte do governo suíço, né? então realmente um, um caso bastante atípico para os mercados
0: e vários bancos centrais é, se mobilizaram né, para tentar garantir um pouco mais de liquidez para o Banco Suíço, inclusive o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que atuou também nas crises do Banco do Vale do Silício, agora essa é do Crédito Suíço. E aí, Caio, falando em Federal Reserve, é, o Banco Central americano deve subir mais uma vez a taxa de juros por lá nesta super quarta. Que é quando eles comunicam a decisão, né?
1: Exatamente, a super quarta, né? Essa questão do Silicon Valley Bank, né? O SVB, como todos vem chamando, acabou mexendo bastante com as opiniões em relação à postura do Federal Reserve, né? Como é que seria daqui uhum. para frente. Porque antes desse evento, né? A discussão era entre um aumento de 0,5%, 0,25%, isso por conta dos dados de inflação recentes, né? Que até vieram em linha com o, com, o, com o mercado, mas o núcleo veio acima do esperado. Então, acabou até aumentando ali, a possibilidade de um aumento de 0,50, por exemplo. Mas, após o ocorrido, né, é, a discussão passou a ser se vai aumentar apenas 0,25 ou se vai ter manutenção da taxa. Né? É, a gente acompanha uma ferramenta do CM Group, né, que eles, por conta da, da taxa de juros futuras do Fed eles conseguem ter uma noção ali, de como, como estão essas apostas. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a possibilidade ali, de um aumento... Uh, de 0,25% é majoritária, de 75%, e, e 25% dessa curva ali, aposta que vai ter manutenção na taxa de juros. Uh, alto de juros impacta muito a economia, né? pois a ideia é combater a inflação enxugando liquidez no mercado, assim você incentiva o poupador, né? Uh, aumentando os juros, você tende a aumentar mais a poupança, ou seja, tira dinheiro da economia, e na parte das empresas, elas acabam se alavancando menos, não tomam empréstimos, gastam menos e acabam injetando menos recurso na economia também, ou seja, mantém as receitas mais aplicadas uh, ou mesmo no negócio, ou seja, sem expansão assim, e, e, e assim os preços tendem a diminuir. E no caso do SVB, né, sendo banco de nicho tecnologia, né, no qual o segmento ali acaba sendo mais impactado ainda por alta de juros, o resultado acabou sendo trágico, como você já comentara aqui bastante semana passada, mas já quando a gente olha para o setor financeiro, né, esse enxugamento de liquidez também... É boa, por um lado, porque você aumenta a receita né, quando você presta na outra ponta por juros maior, mas você também tem a ponta ruim, que os bancos acabam retendo mais lucro, né, mantendo mais o dinheiro nas mãos, e isso acaba impactando também as performances da instituição. Por isso que a gente está, é, muito se conversa sobre aumento de taxa de juros, como é que vai ser o impacto no setor financeiro também. E aí, dessa forma, os bancos centrais têm uma decisão difícil pela frente, né, um trade-off é de aumentar mais juros e impactar o setor ou combater a inflação. Aparentemente os sinais já estão sendo dados ali, né? O Banco Central Europeu na semana passada já vinha se conversando se vai diminuir o ritmo de juros. Eles acabaram mantendo em, numa alta de 0.50. E a nossa opinião aqui é de que o Fed deve ir nessa mesma linha. É, entretanto, o, o, os números dos bancos, né, aparentemente continuam sólidos, com níveis de capital e liquidez das grandes instituições em níveis confortáveis. É, então, isso corrobora um pouco esse, esse aumento maior de 0,25%, que é o que o Jerome Powell, e, e, o presidente do Fed, vem comentando toda vez que o foco é o combate à inflação. Então, é, é, é meio que, que tem uma decisão difícil aí pela frente, mas aparentemente o combate à inflação deve ser ainda o, o, o escolhido da vez ali. E só para lembrar que né, o Credit Suisse o impacto foi mais na questão de liquidez, né, por essas questões de retiradas de recursos, necessariamente por conta de alta de juros. E muita gente vem, às vezes, é, pensando aqui que né, é mais um um efeito dessa alta de, dessa alta de taxa de juros. E, no caso do Criado Suíço, foi um pouco diferente, porque muita gente está tentando trazer né a crise de 2008 para agora e contextualizar. Então, aqui a gente tem um pouco diferente, os bancos centrais têm uma atuação diferente, o momento é outro. Né? Não é uma bolha como teve em 2008.
0: Sim, com certeza. É, é outra, outro contexto, né, Caio?
1: Exatamente.
0: Bom, já que a gente está falando de juros, por aqui também temos decisão nessa super quarta e a expectativa é que o Copom mantenha novamente a taxa Selic nos atuais 13,75% ao ano. É isso? Vai ter uma, uma curva estável, como foi na última?
1: Esse é o nosso cenário básico também, tá? é para o Copom há esse consenso no mercado também, né? de uma manutenção de 13,75. Na verdade, a conversa já começa a ficar para outra reunião. Né? Hum. É, é provável que, o, que o, 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 o comunicado já venha com um tom mais leve, de repente preparando o mercado para uma possível queda de juros em algum momento. É, dado esse cenário que a gente vem observando aqui lá fora, né? É, discussão de arcabouço fiscal. Então, o cenário pode ficar um pouco mais benigno para um, um início de corte de juros, tá? É, para você ter uma ideia, essas chance, chances de redução é, de corte já para a próxima reunião aumentaram bastante, né? 40% mais ou menos, é, quando a gente observa também taxa de juros, né? Os juros futuros, é, já começa a precificar um corte de 0,25 para a reunião de maio, tá? Então, essa reunião é bastante consensual é, os, 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 a manutenção, mas para a próxima pode ser que venha alguma coisa. É, os economistas do mercado esperam realmente que o Copom modele ali o tom no comunicado, né dada essa possibilidade de Federal Reserve também antecipar pular o fim do aperto monetário. A gente tem sinais de desaceleração na atividade interna também. E como eu falei, a perspectiva ali de uma divulgação do arcabouço fiscal que acaba melhorando é, o cenário nosso aqui e também questões de inflação acaba é, sendo impactada também, tá?
0: Era justamente isso que eu queria falar com você antes da gente ir para a agenda econômica. É, vínhamos numa toada de Boletim Focos toda segunda-feira trazendo projeções de alta da inflação para o ano. Nesse, dessa segunda-feira, a projeção é de queda na inflação, pelo menos para esse ano. É, isso pode Exatamente. interferir na leitura que os economistas do Copom vão fazer para a próxima decisão de juros, hein?
1: Eles levam em consideração o foco também, né? É, mas eles têm toda todo uma modelagem, né? Quando eles vão fazer a questão dos do, do juros ali, né? Então, é, eles, têm, eles vão olhar também o cenário externo, então tem toda uma conjuntura que não só a nossa... A queda de inflação, obviamente... É, para esse ano, acaba um impactando tanto, né? porque o, uhum. o Banco Central ele já mira os, os horizontes mais longos. Então, por exemplo, ele gente está olhando já mirando a inflação 2024, 2025. Então, essa queda para esse ano deve ter um impacto praticamente nulo ou muito pequeno, mas a perspectiva de projeção de inflação para os próximos anos, essa já tem um impacto maior. tá? Mas, obviamente, quando eles vão analisar focos, e isso tem um impacto por conta desse cenário que a gente vem vivendo hoje, acaba liberando, entre aspas, aqui, é, munição para, de repente, eles começarem a pensar num corte de juros, não nessa reunião, como eu falei, mas, possivelmente, na próxima, é, já deva ser um cenário que, que alguns vão, vão trabalhar, é, mas, em algum, algum caminho ao longo do ano, isso pode, a, a chance disso acontecer tem aumentado bastante.
0: Tá, boa. Então, e a nossa agenda, com tanta coisa que a gente já falou aqui, vai ter desdobramento dessa compra do crédito suíço, isso ainda vai é, trazer rumores no mercado, talvez um pouco mais de instabilidade ao longo da semana, porque, de certa maneira, o mercado reage muito a, a questões de instabilidade, né? Vai ter super quarta com duas decisões tão importantes de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, tem aí o que mais de importante. É difícil bater essa, essas três questões aí, hein, Caio?
1: É, e elas são as, acabam sendo as principais mesmo, né? Acho que acompanhar os dobramentos do crédito suíço, né? Os mercados vêm sendo bastante impactados, principalmente renda variável, um pouco de juros também, como a gente já comentou bastante. E TCA 15 na sexta-feira, esse é um indicador bastante importante, né? Justamente para... É, esse indicador, ele se acaba, não, não vai balizar tanto aqui, mas ele já começa a dar indicativos, porque a gente tem mais, pelo menos, dois ou três IPCA's aqui até a próxima reunião. E, a depender de como vierem esses indicadores, isso, sim, é, vai ajudar o mercado a entender se vai haver corte a partir de maio ou não, em qual momento do ano isso vai acontecer. Então, é um indicador bastante importante. É, da parte de, de, de mercado nacional, acho que são os principais, é o cupom I, o IPCA 15 Lá fora, a gente tem divulgação é, é, da decisão monetária na quarta é, do Banco da Inglaterra, Banco Central da Turquia, na quinta-feira, presidente do Banco Central, Christine Lagarde, fala em eventos ao longo da semana, né é, e principalmente ali PMI, né, que são os índices de gerente de compras, que esses trazem um indicativo de atividade né é, dos países, a gente vai ter dos Estados Unidos, Zona do Euro, Alemanha e Reino Unido na sexta-feira, esses são os principais indicadores aí da semana.
0: Muito bem, Caio. Cumprindo a sua missão de vir aqui em dias mais turbulentos, obrigada pela participação. A gente se vê numa próxima. Quando você me disser que é o seu dia, eu já vou me preparar, porque eu vou saber que vai ter coisa para a <risos> gente falar.
1: <risos> e não, e aqui, não é que eu sou escolhida. É, é realmente muito aleatório. A gente né, faz as escalas aqui para para participar na área e realmente eu acho que é, alguém lá de cima fala assim, vai lá e, e, e fala às vezes que eu continuo esperando é, chegar aí bons ventos aí para trazer para vocês.
0: ai Muito bom. Brincadeiras à parte, é sempre um prazer ter você por aqui e volte sempre, Caio.
1: O prazer é meu, ver eu sempre eu fico à disposição, adoro estar aqui participando com vocês dessas conversas, que a gente tenta levar isso com um pouco de brincadeira, né? que são temas... Bastante espinhosa que a gente vem vivendo durante aí bastante tempo. E... Mas eu, eu, eu creio que em algum momento a gente deve começar a ver uma reversão aqui e, e trazer noticiários mais positivos. Pelo menos alguns indícios ao longo do caminho a gente já vem trazendo por aqui.
0: Boa! Boa semana para você.
1: Obrigado para vocês também. Até a próxima.
0: Obrigada. E boa semana para todo mundo que acompanhou esse episódio com a gente. Esperamos vocês na quinta, porque tem episódio de quinta e nós estaremos aqui à espera da sua audiência. Então, até lá.